0: Ah, boa noite, seja bem-vindo a mais uma quinta online, mais uma super quinta é, Eu quero desde já mais uma vez agradecer primeiramente a Deus Que sempre nos supre, sempre nos dá oportunidades E também aos nossos pastores, pastor Raimundo e irmã Vânia Que acreditam em nós, confiam a nós essa função Essa missão de trazer para vocês uma palavra E eu sei que eles não fazem isso para qualquer pessoa E eu me sinto de fato lisonjeado de estar aqui e sempre agradecendo a eles publicamente também para honrar quem tem honra, certo? Então, nessa noite, é, trataremos sobre um, um tema muito importante. O tema da mensagem é decrete o seu triunfo. Estamos falando sobre profetizar o próximo ano. E, e eu peguei a palavra decreto porque tem a ver também, por exemplo, o que é uma profecia? Uma profecia nem sempre nem sempre quer uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, que é conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo está ensinando para a igreja, ele fala as manifestações do Espírito e ele fala sobre os dons de fala. Então, tem lá a palavra de conhecimento. É uma palavra que Deus dá para uma pessoa, para direcionar uma outra, lógico. É, como se diz, um conhecimento, algo de alguma coisa que aconteceu, algo sobre um acontecimento passado, mas, por exemplo, que aqui ninguém sabe, só Deus sabe, mas Deus usa uma pessoa para ensinar, para dizer, olha, Deus está me dizendo que naquele dia aconteceu isso, mais ou menos isso, para entender sobre conhecimento. E também tem a parte de palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria é como se fosse algo direcionado ao futuro. É Deus te direcionando através de uma pessoa, falando sobre algo, até diretamente Ele mesmo falando contigo. Mas, no caso de dons de profecia, quando é alguém te direcionando para o futuro, que Deus disse o que vai acontecer na sua vida, ou, principalmente, qual é o plano dEle para alguma situação específica da sua vida. Diferença de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, por exemplo, conhecimento você adquire, por isso fala do passado. Se eu for estudar sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, eu vou estudar, vou me esmerar naquilo, vou adquirir conhecimento sobre aquele assunto. Então, a palavra de conhecimento. Embora, no caso de uma profecia, seja algo específico. Não vou estudar a vida de ninguém para dar uma palavra de conhecimento a ela. E uma palavra de sabedoria é justamente essa que nem mesmo a pessoa sabe. A palavra sabedoria vem de Deus, diretamente de Deus. Existem pessoas cultas que têm bastante conhecimento, mas tem pessoas que são sábias, são coisas bem diferentes. E vamos entrar aqui, como foi que Deus criou todas as coisas? Falando, então falar a palavra de Deus, falar o que Deus fala, é uma forma de profecia. Vamos lá, Deus ele criou todas as coisas falando, está lá em Gênesis, ele disse, haja isso, haja peixe, haja planta, Valeu o capítulo de Gênesis lá, mostrando como Deus criou todas as coisas. Só que quando chegou para criar o homem, ele não disse, haja o homem porque seria redundante, o homem, ele é a imagem e semelhança de alguém que já existia, ele não tinha como dizer, haja eu, porque ele disse, haja alguém da minha imagem, haja alguém conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, haja alguém que faça como eu, que crie as coisas falando, que profetize, que olhe para o caos, olhe para as coisas que estão faltando e diga, haja, chega, venha, traga, esse foi o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Por isso que Ele disse, domine sobre os peixes, domine sobre as aves. Nenhuma outra espécie fala, tem esse poder de fala. Até mesmo uma ave que repete uma palavra ou outra, ela repete um som, mas ela não sabe o que está falando. Ela não tem o dom que Deus deu para ela de dizer, faça isso, crie, profetize, chame a existência. E o que acontece? Eu peguei aqui a definição de um decreto, porque... A profecia, no caso, sendo direta a um decreto, é algo mais específico. Quando você decreta, você atualmente a gente está vivendo situações né, onde existem decretos governamentais, sobre algum assunto da, da área de, de, de saúde, enfim. Eu peguei aqui a definição que um decreto em termos gerais e globais, e é, um decreto em termos gerais e globais, e respeitados em cada sistema jurídico, é uma ordem emanada de uma autoridade, ou seja, a autoridade que Deus deu para o homem, uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão que determina o cumprimento de uma resolução. É profecia ou não é? Porque quando o homem pega a palavra que Deus diz para ele, quando ele pega o poder que Deus disse, crie, porque ele disse domine, ele disse faça como eu, seja minha imagem e semelhança, seja exatamente igual a mim aqui na Terra. Faça as coisas acontecerem. Então, ele disse decrete, ele disse, decrete, o que está faltando para você aqui, é embora no Éden não faltasse nada, mas era uma coisa também para o futuro. Ele disse, decrete, chegue, chame, haja em fé. Não é, não é à toa que a Bíblia está o tempo inteiro falando sobre fé, sobre o justo viver pela fé. E o que é viver pela fé? É falar o que Deus diz. É falar conforme Deus quer que nós falemos. E eu vou pegar aqui uma situação muito conhecida, pelo menos a maioria de todos, se você não conhece, eu acho muito interessante saber dessa história, Está é, no livro de Números, capítulo 13. Aqui está o povo já no deserto, já liberto por Deus, saindo do Egito. Estavam ali vagando no deserto, porque estavam murmurando, enfim. Mas ele estava em direção à, à, à terra que Deus prometeu para eles. Ele estava em direção à terra que Deus disse que mandava leite e mel, que era uma terra boa, que era uma terra que, que eles iam viver bem, iam possuir grandes casas, iam possuir grandes coisas. E o povo estava nessa direção e o que aconteceu é a gente conhece que Moisés ele pegou um chefe de cada tribo de Israel que eram doze ele pegou doze desses desses homens e ele o colocou como espiões como espias como dizem a Bíblia como diz a Bíblia para conhecer o local só que eu estava estudando esses dias para ministrar essa palavra e Deus me chamou algo é, é, atenção que eu não, pelo menos eu não tinha percebido ainda não foi Deus que mandou que Moisés separasse um povo para espiar a terra. Deus não disse, pegue alguém e vá lá espiar a terra. Não, Deus já disse que a terra era boa. Não foi Moisés que teve a ideia de fazer. O povo sugeriu a Moisés, Moisés, manda uns espias lá para ver se é isso mesmo. E Moisés acatou facilmente um, do, um dos motivos pelos quais Moisés também não foi para essa terra, essa terra prometida. Iracata uma sugestão do povo, ele desobedece o que Deus disse para ele, e vamos ler aqui, números 13, versículo 18, Moisés já tinha separado o povo, e ele deu uma ordem para esse, esses 12 lá, ele disse, olha, observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, e aqui vem uma série de cis, aqui. versículo 19, olhe-se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, aí ele diz, sejam corajosos, trazei alguns frutos dessa terra. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo que, como é que você conhece uma planta, uma árvore, uma árvore frutífera, pelo fruto, se você não conhece que tipo de árvore é aquela, mas quando você se aproxima, você vê ali, tem manga, ah, então é uma mangueira, eu não conhecia a árvore, mas quando chegou no fruto, eu conheci, então, Moisés, parece que ele esqueceu tudo o que Deus disse, que Deus disse sim, que a terra era boa, que sim, manava leite e mel, sim, que teriam casas grandes, que tinha tudo grande para eles, mas na hora ele disse, vai lá e vê se é isso mesmo, isso não é andar em fé, isso não é profetizar o seu futuro, o certo era ele dizer, não, não vou precisar mandar doze, não vou precisar mandar ninguém, vamos, como disse mais à frente Josué, avancemos, subamos e possuamos essa terra, porque Deus disse que a terra era boa. E veja o relatório deles. É, versículo 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, que quer dizer cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas, dois homens carregaram o cacho pendurando numa vara, e de escolheram também romãs e figos. Interessante que até um cacho de uva era tão grande que precisou de dois homens para carregá-lo. Será que a terra era fértil? Será que a provisão era boa? Será que o que Deus tinha prometido de fato ele estava cumprindo? Estava. Ele disse que tinha coisa grande, coisa boa, se era um cacho de uva grande desse, possivelmente muito doce, numa terra muito boa. Eles passaram 40 dias lá e voltaram com esse relatório. Versículo 25, ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra e vieram até Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatórios a toda a congregação ali reunida e lhes apresentaram o quê? Os frutos, ou seja, pelo fruto, bastava dizer, rapaz, a terra é tão boa que tome aqui o cacho de uva que tem lá. Pronto, bastava dizer isso. O povo já ia entender, de fato, Deus falou a verdade. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento. Olha a declaração negativa deles a Moisés. Fomos a terra a qual nos enviaste. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel, eis que seus produtos... É, leite, é, a terra emana leite e mel, e eis os seus produtos. Ou seja, um cacho de uvas, romãs, os figos que eles levaram mostraram. De fato, aqui, a, a, o que Deus falou era verdade, tinha... Coisa boa lá, coisa grande. Versículo 28, aí vem a expressão de adversidade. Ele diz, contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque que são os gigantes. Os amalequitas vivem em Negébios, Ititas, Jebuseus, Amorreus, todos os eus que estavam lá. Os cananeus, tarará. Versículo 30, então Caleb se revoltou com essa situação, Caleb fez calar o povo, possivelmente ele deu um grito muito grande, ou ele levantou a mão, ele rodou o ele fez alguma coisa para todo mundo parar e prestar atenção nele. Oh, tem 10 falando bobagem aqui, mas espera aí, espera aí, Você parou? Olha para mim, eu também estava lá. Aí Caleb disse o seguinte, então Caleb fez calar o povo e disse, subamos e herdamos lá, Disse ele, em verdade, temos capacidade de conquistar a terra. Só que, mais uma vez, o povo continuava falando negativo. Olha aqui, versículo 31. Entretanto, a adversidade, mais uma vez aí. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que ele é forte. Aqui ele diz, por visto que é mais forte que nós. Eles acabaram de emitir um decreto para a derrota deles. Porque se um decreto, voltando aqui, se um decreto é dado por uma autoridade, a quem Deus deu autoridade? Não foi ao povo? Um decreto dado por uma autoridade superior. A questão é que eles não estavam se vendo como superiores. Aí ele disse, o, é, ou ao órgão que determina o cumprimento de uma resolução. Ou seja, qual seria a resolução? Aqui, Caleb disse, vamos lá, vamos possuir o lugar, porque o lugar é bom. Só que eles vêm e dizem, não, 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 entretanto, olha... Não dá, eles são maiores e mais fortes do que nós, decretaram a derrota deles. E se você prestar atenção no final dessa história, eles de fato não entram nessa terra. Nesse dia eles decretaram, por isso que temos que ter cuidado com o que falamos, com quem estamos andando. Porque se, se de doze, só dois falaram coisas positivas do mesmo lugar, imagina pessoas que não estão vivendo no mesmo ambiente que você. Pessoas que não estão se alimentando do mesmo alimento que você, não estão bebendo da mesma água, e você vai deixar essas pessoas falarem o que ao seu redor. Esse é o nosso cuidado. Essa é. é eu lembro de, de algum ministro falando sobre o nosso apóstolo Bud na época que quando alguém falava negativo, ele se irava, mas não era uma ira contra a pessoa, era de fato ele chocando ali o espírito da fé, protegendo, não, eu não posso deixar que o meu povo fale negativo, eu não posso deixar que eles disfarçam tudo que foi criado aqui, toda uma atmosfera de unção, de trazer as coisas à existência, de repente alguém fala negativo, é exatamente essa passagem, que para mim não tem outra que chame tanta atenção como esta. Duas pessoas dizendo a terra é boa, dez pessoas dizendo não, a terra é boa, é verdade, mas tem muito gigante lá. E olha que tem algo pior aqui. Aí ele diz, puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos, é versículo 32, tá? A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes, preste atenção nessa palavra devora. Seus habitantes, Todo, a, todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Grande estatura, está falando dos gigantes. Se o problema é gigante, a solução tem que ser gigante também. Vamos lá, versículo 33. Lá também vivem, ou seja, os gigantes, os descendentes de Enac, que ele havia citado antes. Ele diz: de quem parecíamos a nós e a eles, gafanhotos. A Bíblia não diz, irmãos, a Bíblia não diz que esses gigantes, o povo da terra, viram os 12 espias lá, 12 hebreus que haviam lá. Isso não é um relatório que está escrito, ah, estavam lá os gigantes e viram, ó, 12 caras pequenininhos ali, são igual o gafanhoto para gente, Eu não vou nem dar moral para eles, eles passaram 40 dias lá, nem chamaram atenção. A Bíblia não diz isso, isso a Bíblia não relata isso para mim, não é verdade. Em momento algum, diz isso, ao contrário, você vai ver lá quando invadiram Jericó, a Raabe, que deu, deu guarida ali para o povo que estava espiando a terra, ela disse: ouvimos falar sobre o seu Deus e o que ele fez, que abriu o mar, que fez isso, que fez aquilo, o outro povo, na verdade, tinha medo. Só que, diante da visão desses dez desses que estavam aqui, dizendo: não, existe muito gigante, existe muito problema, mas nós somos para eles como gafanhoto, somos pequenininhos como gafanhoto. E eu pedi para você prestar atenção na palavra devora, porque mais para frente está aqui. No capítulo 14, já na frente, eles estão falando, né, continua o assunto ali, no versículo 6 está aqui. Ó, Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes. Isso era um sinal de, de repúdio. Era um sinal de, de você dizer, meu Deus, eu não aguento isso. E, e rasgar as vestes ali, diante de Deus e disse, e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas, ali reunida, a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente, em nenhum momento eles falam dos gigantes, eles não negaram que existiam gigantes lá, eles não disseram, mentira, não tem gigante lá, não tem gigante sim, mas eles focaram na parte boa, e é por isso que muita gente não tem avançado, muita gente não tem crescido na sua caminhada espiritual, na sua vida, enfim, com o mundo lá porque está focando no problema, está achando que o problema é maior do que você, mas o problema não é maior do que você. A Bíblia diz que maior que está em nós do que o que está no mundo e o problema não está em nós, está no mundo, está nos rodeando, mas maior é o que está em nós. e você está focando a gente está focando ali num problema achando que algo é muito grande, só que na verdade se você dá um passo para o lado ou um passo para trás você vê que ele fica pequeno. Tem um problema que basta você se afastar dele o pecado, por exemplo, o pecado é um problema na vida do ser humano. Mas Deus disse o quê? Fugir da aparência do mal. Ele não diz resista do pecado. Ele diz afaste-se. Ou seja, se o pecado é um problema grande na sua vida, se um vício, se um, um, enfim, um roubo, não vou definir aqui pecado, mas pecado basta não andar em fé, você já está em pecado. Porque você não precisa de fé para pecar. É uma outra definição que eu achei muito interessante. Tudo que não provém de fé é pecado. Parece uma palavra pesada, mas... Porque, na verdade, a única coisa que eu conheço que você não precisa de fé para fazer é para pecar. Para levantar da cama, para respirar, para estar tá tudo que você é indiferente da fé em que se É fé em você mesmo, se é fé na, que a cadeira que você senta não vai quebrar, se é fé que o seu carro vai funcionar, é fé. Mas para pecar não precisa de fé. Então, a Bíblia diz se afaste. Quanto mais você se afasta daquele problema, mais ele vai ficando pra, longe para você. Mais longe do seu campo de visão até que você já não sucumbe àquele problema. Então, eles focaram aqui na direção certa. A terra é boa, tem gigante, mas eu não reparei no gigante, não, eu reparei na casa que eles têm lá. As casas são grandes. Eu reparei nos frutos, os frutos são bons. Eu reparei na terra, a terra é boa, tem leite, tem mel, tem tudo que Deus falou, o gigante é só um detalhe. E aí eu vou dizer mais. Eu acredito que se eu fosse Josué ali, eu e Caleb, eu não sei quem seria Caleb comigo ali, mas eu acho que talvez eu tivesse escrito que Josué foi o primeiro homem a matar um gigante, e não Davi. Eu acho que a vontade de Josué era de, cara, está tão bom aqui essa terra, que eu, eu nem vou chegar com caixa de eu vou chegar com a cabeça de um gigante para o povo. E vou mostrar, tem gigante sim, mas Deus é maior. Aqui, ó, a cabeça do gigante que a gente conseguiu derrotar. E eu acho que na mesma hora o povo já ia dizer, é verdade, vamos com ele, porque foi assim com Davi. Depois que Davi derrotou Golias, todo mundo ficou feliz. Todo mundo, é, Deus, Deus de Israel é bom, mas até então era um grande, era um gigante problema. Mas se Josué pega esse gigante lá, se ele avança, se, se os outros 10 pegam com ele ali, porque ele e Caleb, esses outros 10 vão, rapaz, tem muito gigante aqui, mas somos em 12, irmão. Pega um gigante desse aí, a gente mata, arranca a cabeça, e em vez de levar um cacho de uva para lá para o Real, leva a cabeça do gigante, "É, está aqui, ó. Deus prometeu a terra para a gente, está aqui, subamos e possuamos a terra. Mas a gente precisa de mais Josué, de mais Caleb. Aí ele disse, versículo 8, se o Senhor é propício, ele nos fará entrar nessa terra pessoalmente, que dará a nós. De fato, é uma terra que mana leite mel. Aí, versículo 9, tão somente não vos rebeleis contra o Senhor, não tenhas medo do povo daquela terra. Aí ele diz, pois os devoraremos como um bocado de pão. E é interessante, porque quando o povo disse, é uma terra que devora seus visitantes. É uma terra... Onde tem gigantes que, aos nossos olhos, somos gafanhotos para ele. Sabe o que, é que o gafanhoto faz? O gafanhoto devora. E o gafanhoto não devora coisa pequena, não. Ele devora coisa grande, coisa maior do que ele. O gafanhoto chega numa terra, invade, devora. São quatro fases do gafanhoto, são quatro tipos de gafanhotos diferentes, são quatro fases, lagarta, enfim, eu vou pegar aqui um texto que está em Joel, no capítulo 1, versículo 4, ele está dizendo de uma desolução que, que aconteceu naquele tempo, mas é só para você pegar o um exemplo do gafanhoto, o que, é que o gafanhoto faz? Versículo 4, ele só olha o que o gafanhoto cortador deixou, que esse é a lagarta, ele disse, o gafanhoto peregrino comeu, esse é o migrador, e o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, cada vez vai piorando, aí ele diz, e o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e eu fui pesquisar, não vai dar tempo de ler tudo isso aqui, mas fui pesquisar sobre essas fases do gafanhoto, a primeira é, é a mais sutil, porque é chamada de lagarta, ele já está ali, mas o, 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 o dono da terra não sabe, ele é como o pecado, às vezes está ali perto de você, você não está dando muita tela, de repente ele vai corroendo, ele vai comendo as folhas, até chegar uma nuvem de gafanhoto maior, e uma maior E uma outra maior, uma como o talo, outra como a planta, essa última, que é o chamado devorador aqui, nessa versão que eu estou lendo, ela consegue ferir, ela tem até veneno, ela consegue ferir até o dono da terra, ai meu Deus, agora presta atenção de novo aqui no que Josué falou, Josué disse, versículo 9, tão somente não vos rebeleis contra o Senhor, ou seja, não deixe de acreditar no que Ele falou. Se Ele falou que a terra era boa, a terra é boa. E é assim que você vai profetizar o seu ano. É assim que você vai profetizar a sua semana, o seu mês, o seu dia, o seu trabalho, a sua vida em geral. O que é que Deus disse para você? Com certeza foi coisa boa que Deus falou. Tem um plano de Deus para a sua vida, você vai profetizar Ele. Vai orar, vai procurar saber de Deus o que é que, eu, que eu tenho que fazer Pra, não para ajudar Deus, que não é esse o termo, mas para me encaixar nos planos dEle. Como é que eu vou profetizar a minha vida daqui para frente? Você sabia agora que você pode profetizar, que não é só um profeta que roda no manto ali que profetiza? Profetizar é você dizer o que Deus quer para a sua vida, o que Deus tem para você? É assim que vai acontecer, esse é o espírito de profecia que eu quero que pegue, quando você está assistindo agora, quando você... E vai estar numa situação difícil, vai lembrar dessa palavra e dizer, rapaz, Deus falou isso para mim. Então, eu não vou deixar e vou tapar meus ouvidos para o problema. Eu vou virar minhas costas para o gigante Seja qual for o tipo de gigante que esteja na sua vida, você vai dizer, não vai acontecer comigo. Ao contrário, eu vou dizer, viverei e, e, e não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor na minha vida. Você vai dizer, sobrará e não faltará. Você vai dizer, onde ando por cima e não por baixo. Tudo que está na palavra, pode prestar atenção em relação ao homem. Os planos de Deus por homem é sempre positivo. Aí, ah, já que já, Josué disse, já que eles estão falando que são gafanhotos, então eu sei o que, é que um gafanhoto faz subamos e possuamos a terra, subamos e avancemos, avancemos para as coisas grandes, para um futuro glorioso que Deus tem para você, e deixa eu lhe dizer, se você está assistindo essa palavra agora, se você está assistindo esse culto online, e diz, está falando tanto sobre profecia, mas eu, eu, eu nem vou para a igreja, eu nem, eu nem me chamo de cristão, nem me chamo de crente, de evangélico, do que você quiser ser chamado. Mas você está assistindo e você percebeu que essa palavra está tocando para você. Rapaz, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso, de fato, falar as coisas que Deus fala. Eu preciso saber o que Deus fala primeiro, para depois repetir e, e concordar, que declarar, quer dizer, falar a mesma coisa. E decretar o meu futuro, decretar o meu triunfo daqui para frente. Eu vou te dar uma oportunidade agora. Na verdade, Deus vai te dar uma oportunidade agora. Porque no livro de Romanos diz que, que na verdade, antes, eu sempre cito João, porque João diz que e Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele disse, mas todos aquele quanto receberam. Ou seja, está falando de Jesus. Jesus veio à até revelar o caráter do Pai. Veio revelar. Várias vezes ele falou para os seus discípulos que eles não estavam agindo em fé. Ele dizia, homens de pequena fé. Ou seja, não estavam pregando o que Deus queria que pregassem. E ele veio para isso. No livro de Romanos, capítulo 10, ele fala sobre a fé. Ora, esta é a palavra da fé. Ou seja, a palavra... Que vai te motivar, a palavra que vai te levar para frente, a palavra da fé que pregamos, ele diz que se com teu coração crer para a justiça, mas com tua boca confessar para a salvação, então você vai fazer uma confissão agora, eu não estou entendendo muito isso, eu, sim, você vai confessar que Jesus é o seu Senhor, você vai recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador agora, não só como um Jesus, um personagem que você ouviu falar, até tem fé, vai na igreja de vez em quando, mas você vai entender que de fato eu preciso andar como Deus quer que eu ande. E qual o maior exemplo do que esse, se não andar como Cristo andou, se não receber o novo nascimento? Então você vai orar, você repete o seu nome e chama Deus de Pai. Pai, em nome de Jesus, eu agora me arrependo dos meus pecados, eu agora peço, e eu agora eu declaro Jesus como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Agora meu Senhor para tomar conta da minha vida e meu Salvador sim para me livrar da morte, me livrar do inferno, do castigo eterno porque esse foi o principal propósito dele. E nesse momento, se você fez a sua oração, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você acabou de invocar o nome de Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é o que a Bíblia diz, você agora é um nascido de novo, você agora é um filho de Deus. Deu-lhes o poder, não foi só o direito, o poder de se tornar filho de Deus. E como sempre a gente indica, sim, tem, vai aparecer para você um link, para você entrar em contato com uma igreja. Por que eu tenho que entrar em contato com uma igreja? Você não é obrigado a fazer isso. Mas a gente sempre dá o exemplo de um bebê. Um bebê, depois que ele nasce, ele precisa de cuidados. Ele precisa de alguém que cuide dele. Ou um exemplo também de uma escola, de uma faculdade, de um curso, alguma coisa que você tem que aprender. Você vai participar, você vai andar com pessoas que conhecem mais do que você para te ensinar sobre isso, sobre a profecia, sobre a palavra de Deus, sobre falar como Deus fala. Que palavra é essa da fé que eu nunca vi? É isso mesmo. Essa é a palavra que Deus quer para a sua vida. Então, se você for entre em contato, sim. Venha, venha conhecer a igreja. Venha, vá para uma outra igreja, mas vá. Vá para uma igreja que pregue essa palavra da fé. Está pregando a Escritura? Está falando sobre a palavra? Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Você agora é, sim, um cristão. Porque é indiferente de, ah, é uma religião, uma placa de igreja, não. Mas, como eu disse, venha, venha para cá, venha receber um cuidado, venha receber um carinho, venha conhecer pessoas que querem andar contigo e não te ensinar porque são superiores, mas porque também estamos aprendendo de fé em fé, de passo em passo, como chegar nessa visão que Deus quer para nós. Amém? Então, muito obrigado. É, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.